0: Bienvenidos a una nueva edición de Formación Escopeta. Estamos de regreso, su servidor Francisco Flowers Powers y como siempre Beto Orozco. Bienvenido Beto después de una breve pausa post Super Bowl 57. Hola
1: Fran y hola a todos. Me da mucho gusto estar de nuevo y solo fue una semana de descanso pero se sintió a más Fran. Ya estamos de vuelta para lo que es la cuarta temporada de Formación Escopeta, Sí aunque no lo crean Estamos ya iniciando nuestra, pues sí, lo, lo que va a ser ya en septiembre, que fue en 2020 cuando iniciamos. Ya eh, cumplimos cuatro años, pero pues la temporada para nosotros empieza realmente cuando se, se empieza el off-season, ¿no? Y eso es pues justamente ya en estas fechas de marzo. Eh, Fran, vamos a platicarles a nuestra audiencia pues qué pueden esperar este off-season en donde... Aunque no lo crean, hay mucho de qué hablar
0: de NFL. Sin duda, vamos a tenerlos actualizados. Estamos, Hemos estado haciendo tareas, seguiremos haciendo tarea para traerles contenido de calidad. Y recordarles que este episodio y todos los anteriores, los pueden encont- bueno, todos los que hemos hecho en video, los pueden encontrar siempre disponibles en Comodity Network, nuestra casa. También ahí están nuestros amigos de La Jaula, que tienen grandes episodios del MMA. Y ahorita, este, si quieren recomendaciones, si quieren apuestas más vigentes para todas las ganancias que cobraron del Super Bowl, estarlas utilizando y, y creciendo su bolsa de aquí a que regrese la temporada NFL. También les vamos a dar a Inugats para el draft. no digan, Esos ya los vemos con calma. Pero bueno, porfa, este, visiten a Como Network, regálenos un like, una suscripción. Este, nos ayuda muchísimo a nosotros y a nuestros amigos de La jaula a seguir creciendo, poder llegar a más. Y si nos consumen en formato audio, que es donde hemos estado... en en estos tres años, estamos arrancando esta cuarta temporada, como decía Beto, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, donde nos estén escuchando, se los agradecemos enormemente. Les pedimos que nos sigan regalando un like, una suscripción, una reseña de cinco estrellas, especialmente en Apple. Les toma dos minutos, pero eso nos ayuda a nosotros muchísimo a llegar a a más personas, a crecer esta comunidad. También por ahí Beto está ya empezando a diseñar qué vamos a estar dando en Patreon, tenemos Patreon a todos los yeah. que nos quieren apoyar, este estamos buscando dar recompensas buenas, jugosas para para sus contribuciones, entonces a todos a los que lo han hecho gracias,
1: es como les llamamos a estos tiers de Patreon y ya les platicaremos más sobre eso, pero sí, métanse en nuestras redes sociales, pueden encontrar ahí el Linktree que es pues donde metemos todo nuestro contenido o bien las ligas a todas nuestras eh, redes, eh, canales, todo. Y ahí está Patreon, Fran, para que se metan ahí y se pregunten, ¿no? ¿Qué quiere decir que puedo ser un mm, eh, eh, productor del programa de Formación Escopeta? Pues ahí encontrarán más información. Pero les iremos platicando más sobre estos días.
0: Sí, sin duda, ¿no? Y de verdad, muchas gracias. Como dice Beto, arrancamos cuarto año. Eh, se vienen cosas interesantes. Les vamos a estar hablando de, pues ya de algunas noticias que pasaron en la NFL, algunos cambios relevantes. Algunos tal vez los aguantamos un poquito porque, como decía Beto en el offseason, vamos a cubrir a todos los equipos. Vamos a estar hablando de los 32. Previo al draft, vamos a hablar de pues posiciones de necesidad, quiénes de las estrellas del combine, del, del colegial, podrían cubrir esas necesidades vía draft. Obviamente, Vamos a ir mutando eso conforme de, se desate la agencia libre, empiecen los cambios, ver quiénes se van de los equipos, quiénes se quedan, etcétera. Vamos, o sea, esa información va a ir fluctuando, pero la idea sí es hablar de, de los 32 equipos, darle el espacio y, y el tiempo a cada uno. Entonces, sepan que, que vamos a estar haciéndolo. Y bueno, Beto, ahorita que hablamos de fechas y un poco hay que hablar que ya hubo equipos que hicieron algunos recortes, lo vamos a ver con los escopetazos. Y hay otros que no les queremos confirmar que se rumoran y mientras ese rumor no lo vamos a ver por oficial, porque hasta que empiece el año nuevo oficial de la Liga van a suceder esas cosas. ¿Qué es eso del año nuevo de la Liga? Este año, no me acuerdo si es 15 y 6 de marzo. Beto, ¿tú te acuerdas bien? Eh, Sí, es el 15 de marzo. 15 de marzo. Ese día es como el año nuevo de la Liga. Y hay contratos que arrancan o, o expiran justo ese día y es cuando... Este, cambia el año nuevo la liga, entonces hay jugadores que igual y ya saben que los van a cortar, pero no lo pueden hacer oficial hasta esa fecha. Correcto. O hay jugadores que les dijeron: Ya te vas a cortar, vete anunciando que eres agente libre, y eso le evita equipos trades, ¿no? O sea, no tienen que intercambiar por él porque va a estar libre, ¿no? Como dice el título, agente libre. Sí. Este, y hay otros que, pues no, y sí van a tener que buscar ahí un trueque o un algo, ¿no? Y vamos a irlo platicando. Pero Beto, no sé si quieres sumar algo, o prefieres que nos arranquemos con los escopetazos. Pues no, digo, creo que ahorita en los escopetazos saldrá todo
1: eso a coalición, pero ¿qué podemos eh, esperar de aquí al 15 de marzo? Pues solo que se sigan, bueno, justamente el día de hoy que, que, que platicamos, que grabamos, empieza el combine, ¿no? Entonces ya hay ahorita sí actividad en la NFL, no es como que todo mundo está de vacaciones y ya. Ya hay actividad, pero eh, justamente creo que estos 15 días, pues, son los que van a los que van a ver mucha especulación. Se va a hablar mucho de, de los free agents, pero todavía no se va a, a arrancar nada en términos de negociaciones, sino hasta el año nuevo. Ese es un día pues especial para para todos los equipos, para realmente ya hacer todos esos cambios. Para quien jugó Madden, creo que lo va a tener muy claro cómo funciona el momento en el que la liga empieza, el año de la liga empieza y eso es cuando ya los equipos realmente ya empiezan a trabajar en sus rosters para eh, la nueva temporada. Y bueno, todo a través de formación escopeta, pues se los iremos platicando, pero pues partamos de que ahorita estaremos especulando mucho y eso también es divertido, ¿no?
0: Sin duda, Beto, y... No, o sea, no, no sé cómo decirlo, va a haber jugadores con los que ya se puede negociar, los que ya han sido cortados, casos como Derek del que ya hemos hablado, o sea ellos que ahorita ya oficialmente son agentes libres que ya fueron cortados desde ya por su equipo, ellos sí podrían negociar, solo no pueden firmar contrato hasta el 15 de marzo como bien decías, Ajá. esa fecha especial, o sea es, es, es como una laguna rarísima. De, es que hay algunos que son
1: unrestricted free agents y hay otros que son restricted free agents. Entonces sí, es,
0: es, es, es de, creo que
1: depende mucho de los temas contractuales entre jugadores, pero ¿Sí? hay casos que algunos ya... Y ahorita justamente bueno, para este episodio y creo que ya estamos haciendo mucho preámbulo para, pero justamente vamos a estar hablando del famoso carrusel de Corevax, como puede que estén eh, ya anticipándolo porque ese es el el título del episodio. Así que, Fran, eh, vamos antes de hablar de Corevax, vamos a hablar de lo que es eh, las pocas noticias relevantes que han sucedido entre el Super Bowl y el día de hoy que empezamos nuestra cuarta temporada de formación escopeta.
0: Me late cacahuate, todo. Vámonos. Aguas. Sí, perdón, ahí Beto. Este, es que ya, ya he escuchado como en retro de, de algunos cuchos que luego les saca dando los escopetazos, que luego andan en el ambiente o tienen alguna mascota cerca. Y créanos que lo que menos queremos es asustar a, a, a sus mascotas. Es más bien este, <risa> llevar la fiesta en paz. Pero bueno,
1: pues. Juan trucha y digan, ok, ahora sí ya tengo eh, que ponerle atención
0: aquí, sí, ok va- vamos a tratar de avisar ahí para no ser gachos con, con sus mascotas o con, okay. o con quien está a su alrededor, pero bueno nos arrancamos con los escopetazos y me voy a arrancar con los que nos acompañan como de Network una imagen que ya también está en nuestro, ya lleva rato en nuestras redes sociales y es que Bobby Wagner este linebacker superestrella, yo creo algún día Salón de la Fama va a ser cortado por los Rams y yo sé que pusimos cortado pero hicimos más investigación y él es de esos casos que ya le avisaron que no entra en planes del equipo para la temporada 2023, que lo van a cortar, pero oficialmente no está libre todavía. Él está hasta el 15 de marzo. ¿En qué sirve esto, Beto? Que los equipos pueden ir preparando ofertas, pueden sondear con el agente cuánto ganaba con los Rams sí. para ellos, de acuerdo a, sus, a, a su, al presupuesto que tienen tope salarial, poder presentarle una oferta. Claro. No, y es como también un poco de buena hondez de los Rams, de decir, pues él va a estar libre, si alguien lo quiere, ya, porque yo no voy a renegociar, yo no lo voy a retener, y la verdad es que viene de un buen año. Sí, sí no, y, y creo que
1: esto es porque entre eh, entre Bobby Wagner y los Rams, pues hubo una muy buena relación, ¿no? O sea esto es lo que demuestra que ellos se tienen el respeto y y, y, y merece, en este caso, sobre todo el jugador, pues tener ya eh, a los equipos especulando sobre su valor, sobre su disponibilidad, ¿no? Incluso en un eh, en una agencia libre de su posición, en este caso linebacker, de mucha competencia, Fran. Estamos hablando de que va a estar disponible posiblemente, todavía falta verificar lo del franchise tag y creo que estaremos platicando mucho hoy sobre eso, eh, el que la Bonta David de los bucaneros eh, linebacker de 33 años, pero todavía con mucha gas en el tanque, también va a estar disponible. Tremaine Edmonds, que este es uno de los chavitos de Bills que podría también caer agencia libre. Eh, TJ Edwards, de los eh, campeones de la nacional, ¿sabes? Entonces, tantos linebackers que pues Bobby Wagner se va a tener tal vez que eh, rebajar a un eh, contrato menor al de este año, ¿no?
0: Sí, eso es un escenario probable, pero también es la ventaja de saber que él ya está ahí. Sí. Y sí. creo que lo que te ayuda es la veteranía. Te digo, yo creo que no va a estar mucho tiempo libre no, por no el gran verdad, año sí. del que viene.
1: Sí, para los Rams fue muy bueno. Tuvo un contrato si no me equivoqué, ahorita lo verifico de 9 millones, me parece, y para lo para la producción que tuvo, pues vaya que sí fue un, eh, un regalo, considerando que linebackers
0: ya cobran más de 20 millones eh. Pues es que ya casi todas las posiciones, o sea, los que son buenos en su posición, andan en ese rango, ¿no, Beto? ¿O, o, sí. o tienes una opinión diferente?
1: No, sí. O sea, me parece que, la, que las posiciones que menos pagan, incluso ya se pueden considerar todos multimillonarios, ¿no? Los ponters, los kickers, que tampoco, co- co- eh, tampoco cobran mucho, ya, ya tienen contratos de 5 o hasta 10 millones. Eh, promedio anual, ¿no? Eh, mira, Bobby Wagner justamente cobró 8.5 millones de dólares la temporada pasada, entonces pues fue pues sí, algo de los más.
0: seis y medio siete, creo que podría estar, ¿no? Ya.
1: Oye, pues y, otro cortado,
0: otro cortado. Te decir, este sí creo que va a estar más tiempo en la agencia libre ahí deambulando. Es Carson Wentz que no, pues nada más duró un año en los Washington Commanders. Este, creo que sí se veía venir este corte también te iba a decir Beto y perdón no, no, no lo conté y te lo contamos a la audiencia algunos de estos cortes se hacen ahorita porque ya les liberan de inmediato equipos, dinero en el tope salarial por lo mismo en la estructura de contrato si lo hacen una vez que inició el año nuevo ya tal vez caen en un lo que le llaman cap hit o dinero muerto que de todas maneras le tienen que pagar el jugador pero hay veces que se ahorran una buena lana si no están en el año nuevo siguiente con el equipo. Y hay otros que tienen que liberar otro corte de junio y de acuerdo a eso se van liberando más presupuesto. Sí, ¿No?
1: y, y justo aquí es donde entra el caso de Wentz, ¿no? que tenía un contrato de 32 millones en 2022 y que le liberó
0: a Commanders, me parece que
1: cerca de 9 millones de cap hit. ¿no?
0: Sí, entonces tío, hay veces que también se van dando eso desde ahorita por lo mismo. Exactamente. No, este, o sea, como que se van acomodando las cosas de acuerdo a eso. Entonces, bueno, y lo otro que es interesante, Beto, es que creo que ya podemos dar por iniciado oficialmente la era de Sam Howell en los Commanders, que va a estrenar coordinador ofensivo. Es uno de los otros breaking que tenemos, que es Eric Bienemi, el flamante campeón de Super Bowl como coordinador ofensivo con los Chiefs es ahora coordinador ofensivo y asistente de, de Head Coach en los Commanders, título que no tenía eh, con los Chiefs y por eso es como este cambio lateral raro. Sí, es
1: lateral, pero tiene más responsabilidades, ¿no? O sea, sí,
0: como ser el segundo al mando con Ron Rivera.
1: Andy Reid era el que llamaba las jugadas, el que hacía los bolsos O sea, creo que Eric Vienen y ahí se sentía ya como limitado, ¿no? En sus posibilidades y eso es lo que tal vez le, no le permitiera conseguir el, el head coaching job. Ahora, él dijo que esto no fue una estrategia para impulsar su carrera hacia un head coaching job, ah, claro pero vamos, ¿quién, quién, ¿quién en su sano juicio tendrá esa limitante, ¿no? El, el querer quedarse a un nivel, no sé, de gerencial y no eh, de director? Pues obviamente todos buscan lo mejor que hay eh, dentro de su pirámide, ¿no? Entonces, eh, digo, entiendo por qué lo diga, porque obviamente no se quiere echar los lobos encima, sobre todo si la prensa de Washington es así de ruda, pero pues obviamente está pensando en el futuro, sabemos que Ron Rivera también ya podría estar pensando en el retiro pronto, no
0: sé. Sí, sumando a lo que dices, Beto, eh, hay dos temas. Uno, Claro que Eric Viene tiene que ser algo diferente. Llevaba dos, tres ciclos. Creo que desde que ganaron el primer Super Bowl, bueno, el, el, el primer Super Bowl con Patrick Mahomes, los Chiefs, empezó a sonar él como candidato. Y van tres, cuatro ciclos que no agarra una posición de entrenador y en jefe, con los buenos resultados ofensivos de Kansas. Porque ya él venía haciendo chamba también desde antes con, con Alex Smith y esa ofensiva buena que traía a Kansas. Entonces yo creo que estamos... Algo a estar pasando sus entrevistas... Algo dice, algo pasa que pues no los, no le sueltan esa oportunidad y creo que ahorita con los Commanders se le acomodan las cosas, creo, ¿no? O sea, como dices, claramente está buscándolo y creo que está probando algo diferente para lograrlo, ¿no?
1: Sí, bien por él. O sea, creo que lo único malo es que el downgrade de Mahomes a Howell sí, se, sí lo va a sentir, ¿no? Pero pues, es un buen reto. Creo que él apostó por su futuro profesional. Sí, y, no, sí, sí. y no por la cantidad de anillos que sea capaz de conseguir, porque otro, cualquier otro hubiera dicho, ay, no, yo aquí estoy cómodo mientras siga ganando anillos, ¿sabes? Pero no, pues, o sea, eh,
0: Son sí, ambiciones vale. personales, ¿no? Creo que sí. una, una no está mala la otra.
1: Oye, y yo nada más para irles ticeando al resto, bueno, a, quien, a todos quienes nos escuchan, esperen hasta el final del episodio porque por ahí... Traemos unas ideas mafufas de qué podría hacer los commanders si tienen un plan bajo la manga de Coreback. Pero eso es hasta la siguiente sección, Fran. Vamos a hablar. Sí, sí, sí.
0: Antes de eso, rápido, Beto, si quieres, nos repasamos algunos cortes o otras notas. Eh, justo hoy el estamos grabando el 28 de febrero. Eh, Marcus Mariota fue cepillado de, de Atlanta. Ese también se va a venir. Eh, hay rumores de que, que podría llegar alguien más. De todos modos, pues habían tomado en el draft reciente Desmond Reader, estuvo jugando algunos partidos al final del año, ¿no? Entonces, este, pues creo que ya no tiene caso tener un veterano ahí como Mariota, que aportó, pero poquito. Este... Te, voy decir,
1: te voy a decir lo que sí, Mariota se lleva, ¿no? Y es un,
0: eh,
1: o sea, sí, sí, sí tiene mi respeto en términos de lo que fue capaz de hacer, en mover el balón por tierra, no cosa que corebacks de su estatura y de su eh, corpulencia eh, evitan justamente para evitar lesiones. Y Marriota, desde tiempos de los titanes, eh, logra mover muy bien el balón. no Y, y esto eh, lo hilo con también la capacidad que tuvo Daniel Jones de mover el balón por tierra, que créeme que eso hace la gran diferencia en términos de cuando un equipo lo voltea a ver. Yo estoy casi seguro que Marcus Mariota no va a ser un coreback titular el próximo año, pero definitivamente va a terminar en algún equipo. A diferencia de Carson Wentz, que es uno que no puede mover el balón ni por aire ni por tierra.
0: Claro, claro. Y sabes que también creo que va a ayudar con Mariota. O sea, Mariota va a conseguir suplente y te puede ayudar a romper un partido. Tiene ese factor, como bien dices, diferente por cómo mueve el balón. Que sí lo sabe lanzar. El problema de repente es esos errores que comete justo cuando lo lancen en zona roja. O sea, de repente, en vez de ser ese factor X que te ayuda a ganar, es el factor X que te termina por hundir un partido. Entonces, eh, por eso creo que va a ser un suplente. Pero creo que eso va a ser un buen suplente. Sí. ¿No? Y siguiendo con Cortes, Beto, estos son más cercanos a mi corazón. Titanes anunció cuatro cortes. Los más relevantes es el de Taylor, el tackle tacle izquierdo que llevaba nueve años en el equipo. Este había sido pick de primera ronda en 2014, pero desde que se lastimó el ligamento cruzado de la rodilla no quedó bien y él mismo ha dicho que no sabe si siquiera seguirá en el fútbol por lo mismo, ¿no? Y pues sí, yeah. si tienes un tacle sin pierna de apoyo, pues no te sirve. Entonces, este. Sí, pues es, 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 una, es una de las cuatro bajas que le ayudó a Titanes estar dentro del tope salarial y hasta con un poco de colchón. Otra de las relevantes es Robert Woods, receptor que llegó de los Rams, este y que no rindió, vamos, ni llegó a las 600 yardas en todo el año. Este también no le ayudó el esquema ofensivo de Titanes, las lesiones de Tanegil, etcétera, etcétera. Pero bueno, estuvo un año, cobró relativamente bien para ser alguien que venía de la, de la rotura del ligamento cruzado anterior. Este... Y a ver a qué otro equipo va. Se va también, se dice que no se va bien con Mike Vrabel. Entonces, pues, ¿para qué quedarte a fuerzas en donde no quieres estar?
1: Sí, no, o sea, titanes ya con estos movimientos, Fran, ya se pusieron por arriba del tope. Estaban unas cuantas... Más de por debajo
0: del tope. Estaban muy por encima del tope.
1: Exacto, o sea, se pasaban, ¿no? Estaban en en números rojos, ¿no? Tenían que que ajustar su, su tope salarial para evitar... Ahora, esto creo que es eh, ilustrativo para mí, para la audiencia, Fran. ¿Qué pasa si un equipo no supera el tope salarial?
0: Te multa la NFL de entrada y te puede bajar al siguiente año. O sea, los no, New Orleans Saints estuvieron un par de años de los últimos Debris con Sean Payton así y te van castigando. De hecho, se rumoró, nunca se le ejecutó, que les iban a quitar este, picks del draft y todo. También depende un poco el abuso. Yeah. Que, que ¿Qué, o cometas. sea Pero es...
1: Es, eh, o sea, el cap hit, eh, para quienes no lo saben, por ejemplo, en el fútbol americano, eh, es lo que hace que haya más competencia, ¿no? Porque si no, un equipo como los Cowboys, como los Patriotas, que tienen eh, muchísimo dinero, los, los Broncos, por ejemplo, que tienen ahorita el dueño eh, más rico de, de todos, de los 32, eh, pues tendrían ventajas sobre los que no tienen tanto, ¿no? Eh, entonces, el cap hit, logra que, la, que sea una competencia sana en donde los recursos para los equipos son exactamente los mismos
0: Mira, Beto, justo aproveché y perdón que te corte ahí, nada más para sumar estuve leyendo en la página de NFL, chequé rápido la regla y bueno, las penalizaciones por violar eh, las regulaciones del CAP van a depender la, las determina la, el comité de la liga encabezado por, por Roger Goodell el comisionado, pero pueden ser multas de hasta 5 millones de dólares por cada violación, o se puede ser por la suma de los contratos que te hacen estar por encima, te pueden, te pueden cancelar contratos, sobre todo si ya saben que estás por encima del tope salarial y vas y buscas a alguien más tipo, no sé, un, y le das un contrato como el de Terry Hill, te lo podrían cancelar y ese jugador otra vez es agente libre uh-huh. o pueden perder, como te decía este, picks del Draft tío. todo depende mucho de cómo sea la violación y qué están haciendo sí Sí, pero no, pues y... lo que
1: lo que es eh, de ley es que los equipos tales, y mira, ahorita puedo, ya aprovechando que estamos haciendo dive deep en esto, uh-huh. puedo decirte que hay eh, un total de uy, son más de 10, son 11 equipos que están por arriba del tope salarial, empezando por los Steelers, Chiefs, Jets, Panthers, Cowboys, Jacks, Rams, Browns, Dolphins, Bills, Chargers, Vikings, Saints y Buccaneers. Todos ellos necesitan hacer cambios muy rigurosos a sus contratos.
0: Porque por reestructuras, que eso también se permite.
1: Reestructuras de contrato, exacto, para evitar estar por debajo del
0: tope. El resto. Que, si te eh, fijas, es casi media liga.
1: Sí, eh, sí, no, son muchísimos. Te digo, el, el promedio, eh,
0: justamente eso este solo año son año tres presupuesto, que están por arriba del promedio. Es decir, y eso que ahorita el tope salarial subió a un récord histórico de 224.8 millones de dólares, prácticamente 225 millones de dólares. Es, es un, Sobre todo es mucha diferencia, Fran, porque el año pasado fueron 208. Entonces... Sí, sabes que ayudó mucho este año el tope los nuevos contratos de televisión, que la gente ya post pandemia está otra vez yendo a los estadios, que a nivel internacional se, consu- se, ha, se ha consumido más NFL y ha crecido la presencia de la liga en la NFL
1: Sí, Sí, está interesante eso del tope salarial, así que si siguen teniendo dudas al respecto y no entienden cómo funciona y por qué Chicago ahorita suena mucho en términos de tope salarial, ya platicaremos más de eso, pero que sepan que nos tienen en redes sociales escopeta podcast para responder sus dudas.
0: Sí, y bueno Beto, para cerrar un poco ya los escopetazos, dos sencillones. El primero es que Leslie Fraser, el coordinador defensivo de los Bills, eh, dejó en shock a todos eh, Anunciando que iba a tomar un año libre, que necesitaba un año sabático de descanso, y va a ser este 2023 para regresar en 2024.
1: Pues mira, Entonces, los Bills, si de algo se jactaron fue de tener buena ofensiva en los últimos tres años, defensivo,
0: no sé qué tanto les afecte, Fran. Tengo la gran, gran duda. Va a estar interesante ver qué pasa.
1: Sí. Y, no, y sobre todo que muchas veces eso... Porque tampoco eh, era
0: mal coordinador defensivo Leslie Fraser. O sea, no tenía oh. una defensiva top, pero tenía una defensiva mediana.
1: Eh, luego esos sabáticos se vuelven
0: pues, ya de por vida. El Leslie Fraser tiene sus buenos 60
1: y altos, yo creo.
0: Sí, por eso es, o sea, en parte yo creo que por eso está pasando esta noticia, ¿no? Eh. O sea, Oye. esta necesidad de, 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 de pausa. Bueno, háblanos de tu
1: último escopetazo, porque yo tengo uno que justamente rompió noticia hace unos minutos.
0: Ya, es, ya se anunció el juego del Salón de la Fama. Beto va a ser Jets contra los Cleveland Browns. Jets que tuvo muchas incorporaciones al Salón de la Fama. Para mí, la, más, bueno, la que más gusto me dio fue la de Darrell Reeves o el famoso Reeves Island. Entonces, creo que por donde jugaron varios de los jugadores que van a entrar al Salón de la Fama es que se eligen estos dos equipos, se me hace una decisión sensata de la Liga y serán los primeros equipos en empezar entrenamientos ya en verano. Está bien, chido. Y pues adelante Beto con con el Breaking News. Pues sí, hace
1: unos minutos estaba leyendo que Leonard Fournette, el que se autoapodó Lombardi, ¿cómo? ¿Leonard Lombardi? O eh, algo así cuando ganaron el Super Bowl hace dos años, Fran. Eh, También va a ser cortado por los bucaneros en justamente este intento de los Bucaneros de lograr reestructurar contratos o bien su roster para estar lo que hasta este momento es 55 millones por debajo del cap hit, que es el más alto de la liga, los que más en más problemas contractuales están. Y bueno, Leonard Fournet les, les ahorra 8.5 millones en el cap hit, así que bien por ellos y creo que Leonard Fournette que tuvo un muy mal año y no necesariamente por su culpa, sino porque los bucaneros no tuvieron ni cómo eh, resolver su, su fallido intento de mover el balón por tierra, pues ahora va a entrar a un mercado donde seguramente va a encontrar a algún interesado en Fournette es un buen caballito de batalla, todavía sus, veamos, eh, ¿cuánto tiene? 28, casi 29 años, eh, pero sí, va a ser... Eh, cortado por los bucaneros el 15 de marzo.
0: Ah, pero justo esas notas van a empezar a salir de algunos jugadores y está interesante por lo que había sido Fortnite, pero sí, como dices, viene un mal año. Creo que también la, lo mala que fue la línea ofensiva de Tampa con tantas lesiones, incluso la de su centro, su nombre, este, que se lesionó en la pretemporada, afectó muchísimo el desempeño ofensivo de Tampa. Yeah. Pues sí, Fran.
1: Así que, ¿qué te parece si te llevo a hablar de la cobertura que tenemos para
0: esta semana? Y es el carrusel de Corevax. Vamos, Beto, me, me encanta el tema. Sabes que hemos estado hablando mucho de él. Vamos, pues. En tight coverage.
1: Y bueno, pues eh, ya se los platicábamos al inicio del episodio. Incluso ya quienes nos siguen en Escopeta Podcast puede que identifiquen lo que ya están viendo en pantalla, quienes nos ven en Comodín Network, en YouTube, y es que tenemos eh, lo que llamamos la ruleta de los corebacks. Eh, Para para otras ediciones o bien para lo que han visto en redes sociales, lo que hacemos es que hacemos una para cada equipo, pero para quienes nos ven en formato de audio, lo que básicamente estamos viendo aquí son dos ruletas, contrapuestas una con la otra, una con corebacks y otra con equipos. No tenemos ahorita los medios para hacer una animación y que se muevan y todo, pero justamente vamos a hacer ejercicio mental nosotros, Fran. Así que vamos uno por uno. Empezando, ¿qué te parece por el caso que yo creo que más está llamando la atención a todos que es que Lamar Jackson aún no, eh, no se cumplen las expectativas que tiene con respecto a su contrato ahí con los Ravens. Y podría estar entrando al mercado de, de corebacks de. No necesariamente como free agent, pero sí a través de un trade.
0: Pues es que depende, Beto. Si, si mal no recuerdo, si vence su contrato, este. Y si sí podría caer, ¿eh? en, Como agente libre.
1: Sí, pero por el franchismo. O sea, se ve no, muy no. poco
0: probable que suceda,
1: más bien, ¿no? Sí. Pues es que, y, ¿Y por qué no? ¿Qué te parece si.? Le damos un refresh a la audiencia sobre qué implicaciones tiene el franchise tag. Ahorita que lo platiquemos, no tener que estar reiterando mil veces sobre lo mismo. O sea, el franchise tag, eh, ¿cómo le ven en español? Es el.
0: Sí, el, eh, jugado, el jugador franquicia, ¿no? Jugador la etiqueta de jugador franquicia. Etiqueta franquicia.
1: Pues se le da a cada equipo la posibilidad de hacer uno, eh, una etiqueta franquicia, a un jugador que quieren retener y no quieren darle una extensión de contrato aún. Eh, o, o no
0: la han acordado todavía, pero para no perderlo en agencia libre, ajá. o sea, es que ahí te va algo, Beto, o sea, como... Y, y puede ser confuso, y ahí nos vamos completando entre los dos. Sí, o sea, sí es parte como dices, eh, cómo se, o sea, cómo le pagan al jugador con la etiqueta de franquicia, un promedio de el top 5 de jugadores en su posición, más, el top 5 más alto y el top c- y el bottom 5, o los últimos 5. Se, se suman esos 10 salarios se promedia y eso es lo que vale la etiqueta franquicia por posición ¿no? entonces hay unas que se han ido encareciendo mucho en fechas recientes como receptores o corebacks y hay otras pues, más baratonas como no sé, un pateador no este, ah. varía mucho ¿qué pasa cuando le das a un jugador la, la franquicia? de hecho que ya estamos en esa ventana de tiempo no que se le puede colocar a un jugador esa etiqueta es si me interesas te quiero retener pero necesitamos llegar a un acuerdo. Entonces, lo que hacen muchos jugadores es firmen la, la, la etiqueta franquicia porque lo, el compromiso que hay de las dos partes es buscar un acuerdo a largo plazo. Este etiqueta ahorita para no perderte o retenerte en lo que seguimos platicando y llegando a un acuerdo. No, no te escucho, Beto. Creo que estás en viento.
1: Sí, una disculpa. Y decía que lo de menos es que luego se complemente lo que no fue el jugador franquicia capaz de absorber a través de un salario base, pues se le da como signing bonus, básicamente, ¿no? O sea, eh, hay, hay, creo que hay muchas maneras de que el, los equipos puedan hacer buenas negociaciones, incluso con el franchise tag, que está un poco mal visto, porque justamente lo que quiere un, un jugador muchas veces es seguridad, ¿no? Es... Yo quiero que me des un contrato por cinco años y yo quiero esa seguridad de que voy a tener pues, un salario fijo por los próximos cinco años. Y, y, y además que eso incluya eh, eh, dinero asegurado, ¿no? que esa es otra de las, eh, de las cláusulas de los contratos de los jugadores. Eh, que just, Es justamente aquí donde Lamar Jackson, no, según esto, no ha sido eh, todavía... Eh, no, no, no ha llegado a sus expectativas lo que los Ravens le han ofrecido, que es hasta donde tengo entendido 130 y tantos millones de dólares eh, de salario garantizado por cinco años y hasta un posible, eh, una posible suma de 250 millones de pesos. Que por cinco años, Fran, estamos hablando de 50 millones promedio anuales.
0: Nada mal. Que...
1: Ajá. Perdón, es... te corté
0: la idea. Cábala, cábala, cábala.
1: No, iba a decir nada mal, excepto que Lamar Jackson quiere eso, pero asegurado pero para equipos como los Ravens, que toman decisiones con mucha mesura, que no, no son de esos que eh, en caliente eh, firman un jugador, y aquí me estoy refiriendo claramente a los Browns cuando contrataron a Deshaun Watson, sin saber siquiera qué esperar de él, porque llevaba más de un año sin jugar, y le faltaba otro sin jugar, y le ofrecieron además dinero garantizado. o sea, esos no Es son...
0: que eso fue lo que rompió la liga, Beto. Uh-huh. O sobre todo le, le rompió el plan que tenían los los Ravens y desde el año pasado, no me acuerdo quién estoy, que fue su gerente general los, o uno de sus directivos salió a quejarse de eso que el sí, que fue. le hayan ofrecido garantizado 230 millones de dólares a Sean Watson
1: sí fue estableció,
0: un, como dicen en inglés, es set the bar high, un, un nuevo estándar muy complicado para la liga. Sí, para los dueños
1: que tienen a veces que tener Leverage ante el riesgo potencial de que un jugador se lesione, que hoy en día, Fran, es muy alto. Más para un coreback como Lamar Jackson. Que, que ya ganó el MVP de Portugal. la
0: liga, Beto. O sea, es una de las sí. cartas más fuertes de presentación para mí sí. de, de él. El, el gran pero, ahí te va, Beto, a ver qué opinas tú, es que no ha podido acabar las últimas dos temporadas por su estilo de juego. Ya ves que te lo dije yo de correr mucho, de exponerse esos golpes por... O sea, a ver, tiene unos talentos formidables como corredor. Sí. Pero se expone a lesiones y creo que por eso Baltimore no le quiere soltar ese garantizado que él pide. no, Es como que es un, un sí. ping-pong entre las partes. Además de que Lamar es de esos jugadores este, que no tienen eh, agente.
1: Exacto, sí, esa es otra, ¿no? Para un equipo a veces es difícil eh, negociar esto con el jugador porque, pues aceptémoslo, es es feo que te estén poniendo un número, ¿no? Y para un jugador muchas veces eso también es cuestión de ego, entonces eh, ahí es donde se ha complicado mucho las cosas con Lamar Jackson, que al día de hoy no se ha asegurado su, su contrato con Ravens y Mientras más tiempo pasa, como hoy esto se escucha, está escuchando mucho en la liga, más es el potencial de que termine entrando al mercado. Que en caso de que eso suceda, Fran, puede ser a través de dos situaciones. Una es que no lleguen a un acuerdo. Eh, y se suena le, a eso, ¿no? Y se le dé el franchise tag. Se le obligue casi casi a jugar bajo la etiqueta franquicia. Pero que aquí justamente como Raven sabe que si eso sucede, lo más probable es que la Mar no juega la producción que él requeriría con tal de cuidarse para el próximo año, ahora sí venderse, lo que podría hacer Ravens es intercambiarlo con la etiqueta franquicia, o sea, casi casi con el paquete de lo que te va a costar este año. Que para un equipo eso es muy bueno, o sea, tomarlo ya incluso con la, eh, el contrato prehecho y ya que el próximo año ya se pongan de acuerdo con él, pues es el escenario ideal.
0: Y Qué que muchas mejor veces que si equipo. alguien hace el intercambio es porque negoció con él eso. Exacto,
1: sí, sí, y es que puede que esto suceda en paralelo, puede que Lamar Jackson diga, órale, va, y ahora sí que les, le diría a los Ravens, no sea mala onda y si ya me van a intercambiar, intercambiame en un equipo que tenga justamente presupuesto y adivina quién es el segundo equipo con más presupuesto este año en términos justamente cap space, lo que platicábamos hace solo unos momentos los Atlanta Falcons con un cap space de hasta 66 millones de dólares todavía disponibles. O Está sea... interesante,
0: Beto, porque la ofensiva de Arthur Smith le gusta ese estilo en, en sus corebacks. Uh-huh. Eh, mi única duda, y o sea, ahora sí que para seguir el diálogo es, ¿tú crees que sí se la jugarían con Lamar y no con Desmond Reader a quien le clavan de reclutar? Claro, pues es que con Lamar Jackson eres un
1: candidato a super, a, no a Super Bowl, a Playoffs casi seguro, ¿no? Y uh-huh. creo que los, los Falcons están en, en, el, en, o sea, en la prerrogativa de ser capaces de dominar a toda
0: su división si, si hacen un cambio, un movimiento de este tipo. <ríe> Qué ojo. Claro, porque ahí te va algo interesante, Beto, para toda esta conversión del carrusel. Creo sí. que vamos a ver un roster de corebacks diferentes en toda esta división, ¿eh? Creo que... Sí. O sea, de sí. los equipos que vamos a estar platicando el día de hoy, uh-huh. este... Están en este, o sea, varios están en esta división que es el sur de la nacional.
1: Correcto. Está el caso de Santos, que no tienen mucho eh, capital de draft esta temporada por cambios que han hecho en drafts de años pasados. Ellos puede que también estén buscando un veterano, pero no uno tan costoso por su cap space, justamente. Ellos están, a diferencia de los Falcons, están en en el caso opuesto. Son el equipo, el penúltimo equipo con eh, más cap space comprometido. Entonces, ahí tienen ellos que hacer muchos cambios. Es que llevan muchos años como con una mala
0: gestión financiera.
1: Correcto. Entonces, están ellos, ¿no? Que seguramente se van a tener que, y lo voy a decir entre comillas, eh, eh... Ay, y, y olvidé la palabra, nada más me quedé con la idea, pero que, que, que van que van a posiblemente buscar una opción más segura y menos costosa, ¿no?
0: Eh, o en, en unas sí se quedan con las que ya tienen el edificio, que es este James Winston o Andy Dalton. Exacto, sí.
1: Ahora, eh, decía de otros eh, equipos de esa división, los Panthers pues también pueden ser un equipo que estaría buscando un coreback, pero ellos tienen tan buena posición del draft, Fran, que ellos yo creo que sí se van a ir por un novato eh, más a razón de que eh, Frank Reich, quien es ahora su head coach pues eh, eh, a eso se dedica, ¿no? a desarrollar corebacks tal, y que llevan un buen
0: rato no. sin uno o sea, no me acuerdo el nombre del chavo que habían reclutado, que ni siquiera pudo jugar en sueño de novato por las lesiones sí, sí, sí sí. Y sí tampoco se me lo se recuerdo olvidó todo. ahorita rápido su nombre, déjalo, lo busco este...
1: Eh. Sí, lo, los, los Panthers están en esa situación. Ahora, hablemos de los Bucaneros que también están en esta edición de la Nacional. El, tema eh, con el de Matt Corral, perdón, pero no el nombre. Matt Corral. Sí. Los Bucaneros que claramente ya eh, no, no van a esperar tener a The Goat en su roster el próximo año, están en una situación o sea, se en fue. la que, según esto, eh, tra, eh, Kyle Trask, creo que se llama. es es su primera y y única opción para el próximo año no entiendo por qué están usando esa retórica estamos a muy temprano a a tiempos muy tempranos de la offseason como para que ya estén diciendo que van a ir con Trask tenemos aquí en la ruleta un match entre nada más y nada menos que Baker Mayfield ¿qué te parece eh, esa relación de Mayfield en Bucaneros, Fran?
0: Creo que podría ser interesante, no me acuerdo quién va a ser el nuevo entrenador, eh, el nuevo coordinador ofensivo de, de Tampa ahora que se fue, eh, dejaron ir a Byron Lefwich. Mm, a ver, Creo a ver, a ver, a ver. que lo que hizo al final Baker en Rams le va a servir para, para generar conversación. Este, en, y lo que no me sorprendería, ¿sabes qué, Beto? Era una de esas. Que se quede de suplente en los Rams, ¿no? La... A ver, la, la titularidad este, sigue siendo de, de Sam Brad, este Stafford. Pero ya demostró su vulnerabilidad y tuvo una lesión en el cuello, en la espalda. Entonces esas son terriblemente peligrosas. este, Entonces me, 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 nos, siento que tal vez él no se mueve tanto. Ajá. Uh-huh. Tiene el pedigrí de ser pick de primera ronda, pero también tiene el contra, que no ha vivido como a ese pedigrí al 100, ¿no? Salvo un año en Cleveland. También estuvo lesionado y no le fue bien en Carolina. Pero creo que todo el mundo culpa a Matt Rule. Y regreso, le va a servir lo bien que hizo las cosas el cierre de temporada con Rams. Sí,
1: digo, a excepción del de último juego eh, que, que tuvo con Rams, donde creo que sí le fue fatal... Eh, Creo que no vamos a a olvidar que también tuvo, pues yo diría que el mejor juego
0: de coreback en Rams en toda la temporada en
1: Navidad, ¿no? O sea... También hubo, ¿te
0: acuerdas que llegó? O sea, que entró y el el día que, o sea, tenía como dos días en el equipo para un Thursday Night y dio un buen juego y les ganó el partido.
1: Sí, o sea, te digo, tuvo buenos juegos, pero... La última vez que ganó justamente fue ese 25 de diciembre contra los Broncos, Frank, que le metieron 51 puntos a los Broncos. Y y ese fue Mayfield all along, ¿no? Además que fue el primer juego de él. Solo jugó tres juegos como Ram y posiblemente no más. eh, Pero sí fue una lástima que haya perdido en tiempo extra contra los Seahawks en la semana 18. Eh, Porque yo, a mí sí me cae bien Mayfield y creo que es muy errático y tal vez ya no es un eh, coreback titular pero sí tiene, yo creo que todavía suficientes argumentos para poderse aventar un año aunque sea un... eh, eh, ¿Cómo se llama? Un contrato
0: de de suplente,
1: ¿no? Y que se se haga ganar del respeto que, que claramente
0: ya le hemos perdido, ¿no? Sí, ¿sabes qué otro escenario se me empieza a ocurrir, Beto? De esos como coreback formadores, para uno de los equipos que agarran uno de los... Este, corebacks nuevos en el draft como podría ser Houston o Indianapolis sí, que en que, lo que, que, en lo que su novato esté o, o en caso de exelección o no esté al 100 tener a, ahí alguien un poquito más confiable y experimentado, lo sí. veo en ese rol
1: no olvidemos que Baker Mayfield tiene solo eh, aquí lo tenía hace un momento 27 años va a cumplir, 20, o sea va a tener ya 28 para cuando empiece la siguiente temporada o sea no está muy joven, pero hemos visto muchos corebacks que tienen eh, un muy buen segunda, una muy buena segunda parte de su carrera, ¿no? Eh, tal es el caso de Hill, que es otro del que vamos a hablar en un momento. Kirk Cousins, eh, yo creo que hasta Derek Carr entra ya en esa eh, en esa conversación de corebacks veteranos que todavía tienen un buen segundo aire. Que justamente porque no hablamos de él quien es entre estos que hemos platicado, el que sí ya está buscando equipo, él ya está disponible a, a los equipos a, a ser contactado. Que es más, ya
0: ha ido a visitar equipos.
1: Ah, claro. Sí, ya ha ido a los Jets. Por ahí los Jets ya le están vendiendo las gemas de, 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 de Nueva York. Eh, di, le dicen, ¿no? Por ahí se escuchó mucho de que en Nueva York va a ser un First eh, Ballot Hall of Famer que en español básicamente quiere decir que va a tener eh, la chaqueta amarilla aseguradísima, ¿no?
0: Desde el primer año. Pregunta sincera, Beto. ¿Tú crees? ¿En tu opinión? Yo creo que si
1: puede llevar a Jets a una final de conferencia, deja tu Super Bowl, a una final de conferencia, sí tendría argumentos para resurgir su carrera, no voy a decir que ya que sea un Hall of Fame, no eso es muy exagerado, pero uh-huh. eso le va a dar la confianza para poder cerrar muy bien su carrera, porque okay. claramente se lo, se lo extenderían vamos, sería unos cinco años de Derek Carr en Nueva York en donde le den mucha batalla a Miami y a Beats. o sea, sí creo yo siempre he sido súper fan de Carr, o sea, sí creo que es de los underdogs eh, de, esta, de esta generación de corebacks, que nunca ha tenido el respeto que merece y muchas veces es porque todo a su alrededor es, era un desastre y así y eso que tuvo un
0: año que sonó desafortunadamente, pero no me acuerdo mucho MVP de la temporada que fue como ese resurgir de los Raiders, no me acuerdo si fue 2016 o 2017 uh-huh. este, o sea que sí tuvo un buen año y tuvo esa desafortunada lesión en la rodilla sí Sí, sí, lo recuerdo, que creo que hasta estaba invitado al Pro Bowl. O sea, es que Derek Carr
1: si sí es de esos corebacks que tienen mala suerte. O sea, es como un... Ah, pues, ah, pues como un Unitas, ¿no? Como el, el de los Bills eh, que nunca llegó, que nunca ganó un Super Bowl, ¿no? Eh, y, 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 y lo que lo que quiero por lo menos... No, no, no recuperar. es Unitas.
0: Unitas es, este, es de los Colts. No, es este. Ay, Kelly. Jim Kelly. Mm, Jim Kelly, estás perdón, pensando? Y bueno, ya, ya Antes de que eh. nos linche la Bills Mafia, Beto. Ya sabes ya no. que se avientan sobre las mesas y ya, no ya, necesitas ya, comprarte qué. una nueva. No, no, no quieres si gastar.
1: A ver si ahorita que salga al, al comedor no está mi, mi mesa toda rota. Pero sí, sí no Justo, justo te quiero razones. proteger.
0: <risas> este, sí, Pero bueno, te decía, sí. Beto. O sea, creo que el punto de a los Jets, a mí es donde más sentido me hace. A excepción de un hombre que ahorita también vamos a tocar pero este y, y, y aquí va mi, mi advertencia de este cuento eh, ya se entrevistó con los New Orleans Saints y ya se entrevistó con Carolina entonces uh-huh. también ¿cuál es la otra ventaja que veo? ¿o qué o o se me hace interesante de este ejercicio con Car- que él ya lo podrían firmar ¿Sí? entonces él te puede ver no. como reclutador o sea, Creo... no, ya, ya le pueden apalabrar el contrato y sí. decir, el 15 de marzo, Exacto. aquí está la oferta en pie. Sí. Y que eso, y que Carles ayude a reclutar a otros tipo como lo hizo con Davante Adams hace un año. De, vente acá conmigo, acá estoy yo, papá. Sí, sí. ¿No? O sea, ahí con Davante Adams también estuvo el factor de la amistad de, entre ambos, obviamente. Uh-huh. Este... Pero al final, el que Derek Carr estuviera ahí fue fue parte de los ganchos de de venta con los Raiders. Entonces, si ya sabes que Carr va a firmar contigo, o sea, si hay un acuerdo de palabra, etcétera, etcétera, que difícilmente creo que se eche para atrás, puede ayudar a los equipos. Y a mí, por esquema ofensivo, por cómo es Carr, creo que se ven... O sea, si el el contrato que le ofrecen los Santos de Nueva Orleans es bueno, creo que por el tema Domo y demás se va a inclinar por ellos a mí también me gusta mucho la
1: idea nada más que yo creo que iba a tener que aceptar un recorte salarial él está pidiendo 45 millones de dólares, eso también es no se creo sabe. que los valga la verdad ay, complicado ¿no? Porque... es ese
0: 45 y es un Patrick Mahomes es Josh Allen y desde hace rato no ha estado a ese nivel está un poquito más sí. abajo
1: bueno, pero independientemente de cuánto valga o no eh yo creo que Derek eh, Carr... Es que eso no. también
0: es factor. O sea, porque, sí. vamos a decir algo, si nadie le dice, no, es que no eres 45, yo estoy 40.
1: No, sí, o sea, sé que, sé que eso pega en el orgullo y lo que tú quieras, pero Derek Carr no es ningún güey. O sea, él sabe que si le, la hace bien en la franquicia, le van a, a dar bonos, le van a dar... Vamos, el dinero eventualmente le va a caer mientras haga un buen trabajo. Y aunque Jets pinta como... El equipo más completo para él estaría idiota si se queda en la FC, sinceramente. Él tiene que estar en una división, deja tu conferencia, en una división donde no tenga mucha competencia. Porque si algo ha limitado su potencial, ha sido la competencia que ha tenido toda la vida en Kansas. Porque hasta desde desde Alex desde la
0: época de Alex Smith. Exacto. Philip Rivers o Justin Herbert. Tal vez Exacto. en Denver es donde no tanta presión eh. ha habido en años recientes desde que se fue Manning. Pero siempre ha habido buen Porque coaching. Porque sí le tocó la sí temporada Manning.
1: Manning. Pero insisto, o sea, Derek Carr necesita una división papita, y esa es la sur de la Nacional hoy en día. Entonces, por eso Santos me hace mucho sentido. Eh, sí, te va, ahí te yo. va, y ahí te va la que yo creo que debería ser su casa el próximo año, Fran. Uh-huh. Y es un equipo que está a punto de ser vendido también. Que Snyder está eh, haciéndole la propuesta a nada más y nada menos que Jeffrey Besos. Uh-huh. Y los Commanders, Fran, traen a un nuevo, je- a un nuevo coordinador ofensivo en Bienemí. Derek Carr va a querer esa, eh, ese oído de quien antes le daba eh, a Patrick Mahomes eh, cocheo. Y ahora él lo tendría de su lado a BNM. Y un Ron Rivera que, aceptémoslo, es también de los mejores coaches eh, aún vigentes o bien veteranos vigentes, ¿no? Entonces, y, y, y tiene a su wide receiver one, es Kerry Terry, Terry McLaurin, que eh, pues ha tenido una carrera muy difícil él con corebacks mediocres. Entonces, Washington, te estoy diciendo que desde Alex Smith no ha tenido un buen coreback. Y Derek Carr es lo único que necesita para que Washington sea incluso eh, competencia para
0: Filadelfia. Es que justo ese es como que siento que te contrapones en tu propio argumento de que necesitas no una división, papita, necesitas no algo ganable. Irte al este de la nacional con sí, Filadelfia, Dallas, el sí. trabuco que trae. Pero más, más. Esa división este, es tan inconsistente.
1: Dallas. Esa división,
0: un año son la mejor y otro año son la peor. Por eso, pero Philadelphia ahorita no creo que vaya a tener, do- o sea, mientras esté Hurts ahí, sí, no, no,
1: no creo que vayan a aflojar, pero Commanders me parece que es incluso mejor opción que Santos porque le van a pagar lo que él quiere, le van a pagar más que
0: Santos. Es que ahí te va, a- ahora, ahora yo tengo mi contrapropuesta de con quién creo que podría ser. A ver, los Carolina Panthers no han dejado de gastar en coreback desde que tiene nuevo dueño. Sí, ¿no? Sam Darnold, eh, Baker, Cam eh, Newton, incluso otra temporada. Y Frank Reich es, un, es una gran mente ofensiva. Creo que Frank Reich también uh, le podría sacar el potencial a, a Derek Carr, que de hace rato alguien más no lo hace.
1: Ahora, eh, setting aside que si le pagan más, le pagan menos que si su coach, que es algo muy importante, sin duda. ¿Qué equipo está mejor formado? ¿Qué equipo tiene mejor roster? Panthers
0: o Commanders Está difícil, ¿eh? Porque Commanders Es que ahí te va la otra, a ver qué pasa ahorita en esta agencia libre y en este draft con Carolina Sí vol- Karna... vol- Volvemos a lo mismo, y, y, y mi única duda con estos dos, Beto, para también ya empezar a hablar de otros corebacks, y no, sí. no extender mucho este episodio, sí. es este tanto Commanders como Carolina agarraron coreback en el draft pasado Carolina, este, lo decíamos hace unos minutos a Matt Corral que no lo han podido ver, che, esto, no saben esto. qué tiene por, por la desafortunada lesión que tuvo en pretemporada y Washington agarró a Sam Howell que ya le vieron un partido uh-huh. y, y Ron Robert? Rivera pues ha podido ver todo el uh-huh. trabajo este año, no entonces este creo que quieren ver qué traen, no, o sea te, puede ser eso en contra, entonces no sé, o sea qué decisiones tomen. Yo
1: creo que van a ser uno de esos dos, Fran. Me gusta mucho que estemos dándole ya casi al al, al destino de Carr. No se va a Jets, de verdad que...
0: Es que te va quien se va a ir a Jets y con, esto tra- y con esto quiero hacer esa transición, Beto. A ver. Aaron Rodgers. Pues mira. Suena aquí. fuertísimo que no se va a quedar en Green Bay, que ya por fin van a, va a iniciar The Love Season. No, no es cierto, tuvo muy, muy cursi ese, ese nombre, pero este, finalmente sí se ha pedido este, quien hasta ahora ha sido el suplente de Aaron Rodgers. No lo Jordan ha Love. Al... Este, sí, o sea, Jordan Love que llegó en 2020, 2021. Sí. Perdón, sí. la pandemia ha sido muy larga en ese sentido, entonces me acuerdo que lo tomaron en un draft de pandemia.
1: Creo que es su tercer año, no sé, sí.
0: No me acuerdo su tercero o cuarto. Entonces, como que se está repitiendo el mismo ciclo que vivió Brett Favre cuando llegó Aaron Rodgers y, sí. y eventualmente se inclinaron. Y lo chistoso es que Brett Favre también se fue a los Jets un año. Antes dice Minnesota. Entonces, creo que Aaron Rodgers se podría ir. Él también ha dicho que está contemplando el retiro. Yo creo que no se va a retirar este año por una, una simple y sencilla razón. Su ego. Claro. No, no se va, va a retirar, querer compartir a la ceremonia. Uh-huh. del Salón de la Fama con J.J. Watt y Tom Brady. Por supuesto. ¿Por esos dos van a estar en esa ceremonia en cinco años?
1: Sí, sin duda. No, no. Aaron Rodgers, lo único que hizo fue tener un retiro de obscuridad este año. Digo, esta off-season con eso de que se fue a encerrar un cuarto tres días sin luz. Y según esto, esto, bueno, no, no lo critico, ¿no? Pero esto es lo, la, esta es la claridad que él necesitaba y ya salió de ahí la semana pasada. Y conociéndolo no vamos a saber realmente qué fue lo que decidió porque según esto ya eh, también está cercano a una decisión eh, hasta muy cercano ya que inicie la temporada, eso es un problema para equipos como los Jets porque justamente los Jets van a estar esperando a Aaron Rodgers para tal vez hacer la movida de la segunda opción en Derek Carr en Mayfield Mayfield no se verá Jets, pero ¿sabes? eh eh, no, o sea, te
0: voy a decir, es que creo que mucho de eso, uh-huh. o sea, creo que lo que hagan los Jets va a depender si pueden ir o no por Aaron Rodgers. O sea, los Jets, no me acuerdo ahorita cómo andan en tope salarial, Beto. Yo este, digo, aquí lo tengo abierto. Según yo, ellos están en la rayita o están por un millón arriba. Mm, Entonces yes. ahí quiero ver quién cortan a quién se pillan para entrar al tope.
1: Mira, Están, están del lado negativo todavía. Tienen que hacer ahí unos eh, cambios porque solo un millón
0: por debajo. Así que... Eh,
1: mira, o Rogers. Que, o, o
0: igual le hacen ahí un trade con... Porque aparte, ojo, Aaron Rodgers tiene que irse vía trade. Uh-huh. Correcto.
1: Via que trade. también
0: puedes negociar algo. Si Aaron Rodgers ya se peleó con los Packers, ya no quiere estar ahí, los Packers ya no lo quieren tener, tal vez no pasa muy seguido. Los mismos... este Packers están dispuestos a cubrir una parte del salario del señor Rogers.
1: Híjole, es que si alguien también es orgulloso son los Packers.
0: Por eso te digo, o sea, pero si ya con tal de deshacerse de él es, va, yo pago una parte, pero quítame este güey de aquí.
1: Híjole, quién sabe, pero yo sí creo que vimos lo último de Rogers en, en Green Bay, el fin de una era, y que se repita algo tan similar como cuando se fue el general eh, Brett Favre a, a los Jets va a estar bastante bizarro, Fran,
0: pero... Sería muy chistoso que sea que así como la historia se repite tal cual, y luego se va a creer cosas y llega también a Aaron Rodgers un año o dos años más. O sea, uh-huh. neta, a, o sea, voy a volver a creer en esas teorías de que la NFL sí tiene un guión. Sí, claro. ¿Ya ¿Sabes? No, está que está. mucho chiste de eso recientemente.
1: Está muy interesante, Fran, porque lo que sí es un hecho es que Jets está a un coreback de ser realmente un contendiente de la AFC. O sea, para que te des una idea, los Jets son el octavo equipo favorito a ganar el Super Bowl el próximo año. O sea.
0: Pero what the te fuck? pregunto, Beto, en este sentido, ¿tú qué tanto crees que influye, no influye? O esté pensando la gente que es porque ahí o sea, van a ver a Aaron Rodgers. Yo creo que influye, o sea, sí creo que el momio paga o, o sí. O un Derek Carr que hemos hablado, incluso, ¿sabes qué? Ahí te otra loca, la creo menos, pero mire, ya que estamos jugando, Lamar. También, o
1: sea, es que esa es, esa es otra realidad. Los Jets están con un ojo en Rodgers y otro en Jackson, y hasta que no se resuelvan los dos, puede que no muevan nada, ¿sabes? Porque están all in, es que, vamos, los Jets son de los equipos que... Si no me equivoco, es el equipo... No, no es cierto. Eh, pero sí es de los equipos
0: que más tiempo tienen
1: sin llegar a un Super Bowl. Eh, sí,
0: no lo hacen creo que es del Super Bowl 3 sea, Por lo menos han llegado y lo han ganado,
1: ¿no? Pero... Uh-huh, pero vamos, eso des- data desde la prehistoria. Eso. Sí, la, ca- la época de las cavernas. Entonces, es, es, es momento de que los Jets sean así de agresivos y que acepten hasta estar por debajo del tope salarial contar de tener a su hombre. Y... Y estaría interesante que cualquiera de los dos llegara a los Jets, pero híjole, Lo, lo a los único jets... que me inquieta
0: de los Jets, Beto, para también empezar a cambiar es a quién tendría, o sea, si tienen que, van a tener que cortar gente si quieren firmar unos de estos por lo que hablábamos del tope salarial o reestructurar contratos. Si no logran reestructurar contratos y liberar tope, van a tener que cortar gente. Entonces, mi inquietud es, ¿qué tanto se podrían debilitar sí. con tal de liberar espacio y Mira, que ahí... pierdan ese poder de ser contendientes? Que, que te entiendo, o sea, mi, mi duda es cortan aquí y allá uno que otro jugador y ese corte Les afecta. los debilita, sí. por decirte en su defensiva secundaria, bueno, ahí no creo que tanto porque sos Gardner es novato pero, pero me entiendes lo que digo, ¿no?
1: Mira, ahí te va, el eh, y con esto podemos tal vez ya transicionar a los últimos hombres que tenemos aquí, pero Jets, eh, al, al jugador al que más le pagan, o mejor dicho, al jugador sí, sí, es el que más le pagan, es a CJ Mosley sí, Mosley va, va a tener un recorte este año o sea, él no ha vivido sí, para es que las es de las
0: víctimas de Bye. también,
1: el problema ahí es el dead cap que es otro tema contractual muy fuerte, que es, si cortas a un jugador antes de que termine su periodo, digamos, de, de, de contrato inici- bueno, sí, o sea, como no sé cómo, no, cómo lo definen, pero el dead cap literalmente, si lo cortas antes de tiempo, eso te, te, te mata eh, cap inmediatamente o sea, lo, lo, lo congela Y el death cap de CJ Mosley, Fran, son 15 millones de dólares. O sea, eso ya es 40% de lo que le vas a pagar a cualquiera de estos dos corebacks. Entonces, ese es el pedo con CJ Mosley. Creo que se van a ir más bien por reestructurarlo, no cortarlo. Pero hay creo que muchos otros. Está Carl Dawson, eh, Lake and DJ Reader. Vamos, jugadores que creo que están en la posibilidad también de recibir un recorte o hasta así ser cepillados con tal de que ellos cumplan sus sueños más anhelados, los Jets.
0: Sí, o sea, esa es es, nada más mi pequeña inquietud de este, de quién podría o sea, de dónde podría estar el sacrificado para llegar a ese dinero, ¿sabes? Va a estar muy interesante que van a hacer los Jets y sobre todo en una
1: división muy complicada pero Fran, te late si hablamos muy rápidamente de otro hombre aquí que es quien también definitivamente va a caer en, en terreno de agente libre y es Jimmy Garapolo
0: Sí, el famoso Jimmy G, que yo le veo dos fuertes novias. La primera es que sigue en San Francisco. Desgraciadamente, las lesiones no le han ayudado a ese equipo. De hecho, ya lo anunció y por ahí está la publicación en Escopeta Podcast, en Instagram o Twitter, o va a estar pronto en Escopeta Podcast. Ahí la la línea del tiempo y el espacio y los multiversos cuánticos no me ayudan en este momento. Pero bueno, ya lo dijo John Lynch, el gerente general, que tiene que voltear al mercado de CoreBAT porque no saben cuándo va a estar Brock Purdy, que dio buenas cosas, y pues tienen a Trey Lance, gastaron mucho capital de draft en Trey Lance, entonces le tienen, este, tienen que dar otra oportunidad, el tema es, y tú lo dijiste en, en los últimos episodios de la temporada pasada, si van a estar listos o no para campos de entrenamiento para pretemporada, porque si no, ¿cómo van a entrenar siquiera los equipos? Sí. Entonces, por la buena relación que han tenido con Jimmy G, ¿podría ver que se quede? Ese es mi escenario número uno. Y mi escenario número dos, Beto, son los Raiders. Donde wow. está tu queridísimo Josh McDaniels, quien ya lo conoce porque fue su coordinador ofensivo en los Pats, todos esos años que Jimmy G comió la banca de Tom Brady. Se conocen, conoce el sistema ofensivo, conoce el plan de juego, que de eso sí los Raiders tienen a Jared Steven, que es lo mismo, que es lo mismo, pero más joven, por así decirlo. Con wow. el tema que Jimmy G ya tiene un poquito más de experiencia, y ya está más probado. Lo que yo veo sucediendo en los Raiders es agarran un coreback novato y es Jimmy G como el experimentado para para cambiar el aire y porque conoce el esquema de McDaniels y puede ayudar a hacer esa transición similar a como lo hizo con con este Trey Lance y con Brock Purdy en San Francisco. Sí, esta
1: está cantada yo creo, Fran. O sea, Jimmy G fue prodigio de Josh McDaniels. Jimmy G... Jimmy G es un buen coreback, Fran. El problema es que no es durable. Ese es un problema que tiene y que seguirá teniendo. Pero Raiders tiene un juego que es similar al de San Francisco en términos de que no recaen tanto en sus corebacks. O sea, ¿tienen a un Josh Jacobs que van a tener que taguear, ¿Van a tener que recontratar?
0: ¿Tú crees que sí? O sea, porque esa es otra pregunta que ya vamos a hacer en otro episodio. Uh-huh. Este, no, no, no la quiero quemar todavía. Es que muchas veces no se le vuelve a pagar a los corredores. O sea, Derek sí. Henry es de esas pocas excepciones, junto con Ezequiel Elliott pues en que época yo, chicos, Está
1: chavitito, tiene 24 años. o sea, él en Sí, el la tema liga es el desgaste que ha de tenido. O
0: sea, ya tiene cinco años en la liga, digo cuatro, sí. pero- 4 o 5 años en la liga, o sea... Sí, y, o sea, no, no creo que vayan a no tener... al 100 los corredores, ¿no?
1: Sí, no creo que vayan a tener una segunda temporada de él como la de este año, donde tuvo la mayor cantidad de yardas eh, sobre cualquier otro corredor. Eh, pero creo que precisamente por, la, por, por el cambio generacional que van a tener de coreback, necesitan a un veterano ahí, ese va a ser justamente George Jacobs. Pero bueno, para no entrar mucho en esa teoría, sí creo que Jimmy G hace muy buen fit en, en Las Vegas. Creo que es el mercado que él también, en el que él va a poder
0: por lo menos terminar su carrera bien.
1: Y, y aceptémoslo, como free agent, él también tiene decisión.
0: Ah, no, sí. claro, claro. Tiene una palabra. Tío. Por eso a mí me hace mucho fit Raiders por el, la conexión McDaniels, el sistema ofensivo, sí. el que van a tener el presupuesto, sí, el o que sea... puede que no sea, de, no, o sea, no le van a dar el contrato de muchos años que no. le dio su en San Francisco. Y te digo pero la verdad, yo creo, que, los los
1: yo creo que... Yo Jimmy G, o sea, sé que todos lo que buscan es ganar un Super Bowl, pero creo que Jimmy G ya tiene suficiente con dos anillos. Es la realidad. Pero creo Jimmy, que quiere ser él el que lo gane en la cancha. Bueno, ¿quién no? ¿verdad? Pero Jimmy G tiene que ser realista y también decir, a ver, güey, no voy a tener las mismas, la misma suerte que tuve en San Francisco. Esa también es la realidad. Jimmy G ya tuvo dos oportunidades para ganar un Super Bowl. Eh... O una. Bueno, podría decir que dos por la de que perdieron de, de sembrados a la conferencia. Pero mi punto es: Jimmy G está para facturar ahorita y para dejar en alto su legado, como no como el suplente de Brady. O sí, no, de com, o no de como el, el coreback de San Francisco que se cae en el llamerito. O sea, él. Él puede construir eso en Las Vegas y con eso cierro y creo que Jimmy Garapolo es de todos los que hemos
0: hablado el que más claro veo en este equipo. Sí, Teo, nada más ahí no descarto que se quede en San Francisco, ¿no? Pero bueno. Uh-huh. Y ya para cerrar, Beto, eh, es probable que creo que se mueva, y ahorita te voy a decir bien por qué, Ryan Tannehill. Ah, el tema con él o por qué también está esta conversación es por su cap hit. Sí. Le va a costar treinta y tantos millones, casi 32, 36 millones a los titanes y se queda por la extensión que tuvo y porque él re, había renegociado. Él se, digamos, pudo haber sido agente libre ahorita, pero le reajustaron el contrato cuando le dieron la extensión a Derek Henry y se trajeron graves errores a Robert Woods y, y a Julio Jones. Cuando hicieron esas reestructuras contractuales, los titanes subieron un poco el tema de Ryan Tannehill, les ayudó mucho. O sea, también Creo que aprovecharon un poco esa ventana y este último año con las lesiones, pues ya ni siquiera Playoffs pudieron volver y eso que se queda en un partido con posibilidades. Uh-huh. Este, el tema con Tannehill, hoy dijo, justo antes de que entráramos a grabar, eh, Ryan Cathon, el nuevo gerente general de Titanes, que se va a quedar. Y creo que en parte es por la lana, pero no descarto por ahí. Si los Jets no consiguen a Carr, a Ryan Rogers, dicen los. Beat Reporters de Tennessee, que han estado hablando los gerentes generales de ambos equipos y por ahí un trade. Que incluye eh, parte del cap hit que tiene Ryan Tannehill. Exactamente. Que la otra que veo menos probable es, si lo cortan ahorita sí se ahorran una lana, o sea, de aquí a de una agencia libre, pero t- sí tendrían un dead cap hit. Ahí te va, eh, es y, 36. Eh, y, y pueden ahorrar más lana si se aguantan a junio primero. Pero para sí, sí, junio sí. ya tienes que tener armado todo lo demás. Y sería oficialmente declarar a los titanes en modo reconstrucción y apostando a Malik. Fran, tus titanes están. Eh, ¿son, están son... en reconstrucción, nada más no es oficial. Son reconstrucción de closet,
1: yo diría. ¿Sí? No lo van a aceptar y se van a quedar ahí metidos hasta que lo acepten en
0: junio. <risa> que no sé, te voy a decir, porque sí veíamos a Seattle hace un año y míralos, llegaron a playoffs. Dieron Mira, la vuelta rápido, ¿verdad? pero A ti te
1: gustaría ver cómo al cortar a tanegil por más que te ahorras 36.6 millones de
0: dólares, lo cual es... Es que no se o sea, van a ahorrar los 36 de ninguno, o sea, salvo que haya un trade mm. Ay, y se es... lleven todo el salario, no se los van, a ahorrar, no se van sí. a ahorrar
1: todo eso. Y es que justamente el 50% de eso, que es 18 millones, entra de de death de de cap. Ese es el problema.
0: Que por eso se te digo, o sea... congela eso. La única manera que medio se podrían ayudar es un trade. La otra opción es renegociar el cap hit con él, o se reestructurar el contrato y decir, bueno, quédate otro ratito, ayúdanos a preparar al que sigue y extenderle un par de años más.
1: Ahí te va mi teoría si es que hubiera un trade. Tradean con Atlanta. Ahí está Arthur Smith. Ahí hay un... Eh, hay buena relación. Un vínculo que creo que lograría que los dos se beneficiaran. O sea, Tane Gil
0: sería un upgrade por eh, Reader todos los días. ¿Sabes? Claro, el tema volvió a ser lo mismo. A mí el, el, el problema con Tane Gil es su edad. O sea, ya está peligrosamente eh, en la parte de los 30 es que un coreback empieza su declive. 30 y o sea, sí, cumple
1: 35.
0: Se tiene 34 para cuando arranque la temporada tener 35. Sí, sí. ¿No? Y viene de una severa lesión en el pie. Entonces es cuando, como gerente, dices. ¡Ihh! Sí, no, no. no Pero no puede pinto. ser un buen bridge quarterback. ¿no? O sea, o sea, como, o sea, la opción que dices de Atlanta con Desmond Reader no suena mal en el sentido de un año, dos años de Tannehill, o si se lesiona, pues ya ahora el Reader te toca otra vez. Sí, Ryan Tannehill, lástima que no tiene
1: la habilidad de mentoreo que tenía Alex Smith, y eso lo vimos cuando dijo que no le iba a ayudar a Malik Willis. Muy pues mal es que no quieres decir
0: voy a comer banca bien feliz, ¿no?
1: Ay, pero pues ahí es donde aplicas tus eh, aspectos de líder, Frank. Pero bueno, tal vez... Ryan... No, ay, yo
0: no estoy diciendo que esté bien, te digo. Creo que la actitud... Ay, hasta Zach Wilson lo dijo, yo le voy a dar pelea al que llegue en los Jets. Y es como, mi hijo ¿quién sabe si sigues en los Jets? No, o sea sí.
1: <risa> Oye, pues bueno, ya, ya nos echamos horas eh, especulando y todo, y Todo esto puede que no valga de nada, pero vaya que seguramente se divirtieron a quienes nos siguen escuchando hasta este punto. Les agradezco muchísimo que pues continúe con nosotros este cuarto año. Créanme que para nosotros es eh, de verdad que eh, estamos muy agradecidos de de que sigamos al aire. Y eso es gracias al apoyo que hemos tenido en redes sociales, que estamos viendo en los números que que nos despliegan las... eh, los streaming services de donde nos escuchan. Pero créanme que más que solo su download, que ya es mucho pedir y se los agradecemos, un rating de cinco estrellas, un eh, subirlo a sus historias y, oigan, miren, este eh, estos cuates van en su cuarto año, síganlos. Créanme que eso, ese shout out, es lo que más vamos a agradecer. Y, y bueno, si ya es mucho pedirles eso, ¿Qué más que con tal de que se acerquen a YouTube y le den suscribir a Comodí Network?
0: Eh, créanme que vamos a estar eternamente agradecidos con ustedes. Claro, y pues no paremos la conversión, cortamos el episodio porque si no ya nos van a odiar por aburridos. Pero si tienen una opinión diferente, si no les parece, déjenos el comentario en, aquí en el link de, en el video o coméntenoslo en las redes sociales, les prometemos que vamos a interactuar, que les vamos a responder. Este, porque nos interesa seguir la conversación, creo que ahorita esta temporada todos los equipos van 0-0 todos estamos en igual, de, todos los equipos están en igual de condiciones y lo que más nos gusta el, el ejercicio de formación escopeta es generar este diálogo así es, la charla de fan a fan, así es como
1: empezamos esto y así es como seguiremos Fran así que bueno, eh, muchas gracias a todos, ya lo saben Comody Network, Escopeta Podcast en redes sociales Y nos escuchamos la próxima semana, Fran, para empezar a hablar ya más de lleno en
0: Free Agency. Sin duda alguna, Beto. Lo esperamos con ansias y a ver qué otro breaking news sale de aquí. Entonces, nos pueden sorprender de repente. Venga. Hasta pronto. Bye.